0: Till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Jag heter Cecilia Eriksson och mitt emot mig har jag min kollega Sandra Fonnesson. Mimer är Västerås största bostadsföretag som dessutom fyller hundra år i år. En del i årsfirandet är att utse århundradets granne. Där de bästa grannarna nomineras av hyresgästerna själva. Men idag ska det tvärtom handla om störande grannar i vårt program. Med oss i studion har vi Helen Sundin, enhetschef på Bostadssociala på Mimer. Välkommen Helen. Tack så mycket. Jag vill börja med att fråga dig. Hur vanligt är det att det inkommer samtal och anmälningar som handlar om störande grannar till er på Mimer?
1: Jag har inte räknat ut någon procentsiffra men precis som du sa vi har ungefär 11 lägenheter och vi får i snitt in ungefär 100 rapporter från våran störningsjour som jobbar, när inte vi jobbar, per månad och Jaha. ungefär 70-80 eh, telefonsamtal till våran serviceanmälan. Så mm. 150 mellan 150 och 200 eh, ärenden per månad kan man säga.
2: Hur har det sett ut då under de här hundra åren? Kanske ni inte har mätt det så länge. Nej, men... jag,
1: jag, skulle, jag har jobbat med det här i ja, nästan tio år. Mm. Och de siffror jag har när det gäller våran störningsjour, de ligger på ungefär hundra stycken i månaden. Det kan diffa mm. ett par stycken upp, ett par stycken ner, om jag mm. ser år från år. Hur många vi får... Direkt in till oss eh, är lite svårt att mäta. För vi införde, om vi backar några år så ringde man direkt i sin kvartersfärd. Mm. Och vi har ingen statistik på det. Nej. Och okay. nu när jag tittade bakåt så under 2018 så började man märka de här ärendena med störningsärende. Så 2018 har jag inte hela året. Så jag har tittat på 2019 och sen till dagsdatum. Okay, och då det. är det ungefär, det ungefär 60-70 Eh, telefonsamtal in varje månad. Mm. Vad
2: handlar de flesta störningsärendena om?
1: Ja, där ser vi faktiskt en skillnad. Eh, jag ser en skillnad på de senaste tio åren. När jag började jobba med det här, då var de flesta eh, inkommande ärenden –handlade om fester, hög musik. Idag är det andra saker som dominerar, skulle jag säga. Det är mm. lekande barn, eh, dunsar, bankningar. Eh, Grannarna drar möbler över golven. Det är klart att vi har en och annan fest eller man spelar hög musik mm. eller tv-spel och sådär. Men jag skulle säga att det är mycket mer det, man, det vi som jobbar med det här i dagligt tal kallar för
0: normala boendeljud som grannar stör sig på. Vad är det för regler som gäller då? Är det okej att dra möblerna över golvet och sådär? Ja,
1: en gång kan det vara så. Du kanske behöver mm. möblera dem. Ja. Eller du drar ut din bäddsoffa varje kväll. Mm. Det får man nog betrakta som normala boendejud. Mm. För att det, hyreslagen som vi är tvungna att jobba efter det mm. är ju en skyddslagstiftning som skyddar hyresgästen. Vilket innebär att vi som fastighetsägare har lite trubbiga verktyg. Vi behöver dokumentera, vi behöver kanske ha vittnen, vi behöver ha konkreta händelser om vi ska kunna tala om för en att varna en hyresgäst och säga att om du upprepar det här så kan du till och med få ditt kontrakt uppsagt.
0: Ja, men vad är det, vad är det rent konkret som man inte får göra alltså som ni verkligen anmärker på. Mm.
1: Nej men det är klart att, att på nätterna så ska ju människor få sova. Mm. Så även om det handlar om till exempel barn som leker eller spelar fotboll eller något inne så får man kanske räkna med det som granne till en viss gräns men absolut inte på nätterna. Mm. Däremot så är det väldigt svårt att, att få en barnfamilj uppsagd för att hyresnämnden resonerar som så- att det är, en, det är ingenting som är beständigt för evigt- utan det är en tillfällig period liksom i barnens liv. Men det är klart mm. att vi pratar med de här hyresgästerna. Sen är det ju alltså, fester, hög musik eller gap och skrik- på den tiden då. Vi, ja, vi brukar kalla det för att man ska kunna alltså normal sovtid. Mm. Det är inte acceptabelt. Men sen är det ju så att en gång- Ja, det kan hända alla och då kan man få ett varningsbrev eller ett samtal ifrån oss. Så händer ingenting mer känner men då är det utagerat. Men däremot om man mm. upprepar de här störningarna, då kan det faktiskt sluta med att man blir uppsagt till slut.
0: Okej, okay. mm. vi ska prata mer om det här med Helen efter pausen, för nu ska vi lyssna till Avicii. Hey brother, varsågoda. Hey. Välkomna tillbaka till studion där ni lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Vi pratar om störande grannar med Helen Sundin på Mimer.
2: Och innan eh, avicii så berättar du om eh, exempel på eh, saker som kan störa när Det var skrikande barn eller barn som leker och flyttande utav möbler. Jag undrar, hur är det med husdjur? Skällande hundar till exempel eller mm. galande ja. Eller, ja. ja?
1: Nej men skällande hundar, det, det är klart att om en hund skäller... Vid något enstaka tillfälle, det får man nog betrakta som normala boendejud. Däremot om en hund varje dag under flera timmar skäller, då, är det, då, då kan det absolut vara en allvarlig störning. Men vid något enstaka tillfälle, oavsett om det är hundar eller papegojor, så får man nog räkna med att det är sådana ljud som man, man kan få höra när man
0: bor i ett flerfarmidshus. Hur ska... Hur resisterna agera om de blir störda av sina grannar? Mm. Vår önskan är ju förstås att man kanske i första
1: hand faktiskt pratar med den grannen som stör. För mm. det kan ju vara så att den personen inte har en aning om att, att ja det är klart har man en stor fest så borde man förstå att det stör grannarna men det kan vara andra ljud. Jag drar ut stolar, smäller i, i luckorna väldigt hårt eller man, man kommer kanske från ett liv där man har bott i ett eget hus och så flyttar man in och har grannar både ovanför och under sig. Och man eh, har ingen aning om att eh, det faktiskt hörs ner till grannen. Så att det, det är väl våran rekommendation om man eh, vill att man faktiskt själv pratar med grannen och talar om att eh, jag blir faktiskt störd av, av ditt sätt att leva. Tidigare i
2: början på 2000-talet så bodde jag i min lägenhet på Pettersberg. Och då hade jag till en början många trevliga fina grannar och vi hade god gemenskap där. Men så flyttade in en en kille som födde ett väldigt liv. Och jag gjorde så från början. att Jag tog kontakt med honom och sa att det här är inte okej. Okay och jag jobbar. Och han var till mötesgående. Men det var upprepat liksom, mm. hela tiden. Så till slut så tappade jag tålamodet. Och då ringde jag störningssjuren. Mm. Eller först så gick jag och sa att nu, nu är måttet rågat. Nu ringer jag störningssjuren. Mm. Och de bara... Ur. Och så gjorde jag det över uppdrag för det tillfället och strax därefter eller ja, inom en ganska snar tid så flyttade den här grabben. Mm. Och jag trodde då att det var på grund av att jag hade ringt så att han fick betala. Men hur ligger det till med det egentligen mm. när någon får ja, hos er? Mm. Hur, hur fungerar mm. det?
1: På Mimer så tar vi inte betalt idag. Vi har inte det inskrivet i våra allmänna hyresvillkor. Varken om man ringer, för det kan ju också tänkas att en del ringer många mm. gånger till Sörnesjuren fast man egentligen inte har skäl till det. Vilket skapar kostnader för oss, men för de allra flesta utryckningar de gör, de är ju faktiskt inte konstaterade. När de väl kommer på plats så får ju vi alltid en rapport och det stora flertalet då är inte konstaterat. Mm. Men vi fakturerar inte, inte ens ifall det är en konstaterad störning när sion kommer ut.
0: Åker ni alltid ut på de här anmälningarna som ni får in till er? Ja, förutom egentligen ett tillfälle där vi har bett om att inte
1: åka. Och vi har ju en del mm. hus som är ganska nybyggda som är rökfria. Och då får de en del samtal om att nu ser jag en granne som står på balkongen och röker. Mm. Och vi har ju lärt oss det att när de åker ut och har den här grannen redan hunnit fimpa sin cigarett. Mm. Så att det är en, en onödig utryckning anser vi. Det kostar ju oss lite pengar och, och i slutändan så kostar det ju hyresgästerna pengar. Mm. Så att där har vi istället, där vill vi istället att då får man höra av sig till oss dagen efter och, och berätta vad det är som har hänt och så får vi gå och prata med grannen.
0: Så det kan skilja sig lite i reglerna beroende på vilket område man bor eller hur nyproducerat lägenheten det, det är nog
1: egentligen det enda om man säger annorlunda hyresvillkoret vi har så okay. är det de rökfria husen. Mm. Sen gäller samma regler eh, överallt.
0: Kan man säga. Mm. Hur agerar ni om en hyresgäst får flera anmälningar på sig mm. gång på gång? Mm.
1: Vi agerar ju förstås redan på den första anmälan. Eh, och framförallt om den är konstaterad. Mm. Om vi får en rapport eller om vi har egen personal som upplever störningar. Man kanske ringer till oss på dagtid och, och vi åker ut och, och konstaterar. Då, då agerar vi på en gång redan vid första störningen. Mm. Och eh, lite beroende på hur allvarlig störningen är så antingen tar vi ett samtal med den här personen som har stört. Vi kan också skicka ett varningsbrev eh, där vi skriver att, va, vad vi har konstaterat och eh, också säger, för, förklara vad hyreslagen säger och att man kan förlora mm. sitt hyresavtal om det upprepas.
0: Hur pass långt har det gått innan en person kan förlora sitt hyresavtal det är egentligen omöjligt
1: att svara på för det skulle kunna vara så pass allvarliga störningar som att, att vi har fem allvarliga störningar inom loppet av en vecka och då kan det hända mm. att vi säger upp dem men det allra vanligaste är ju faktiskt, vi, vi säger upp kanske mellan en och fem personer varje år, det är inte fler Eh, många eh, man, man kanske har samtal om man inser att det här fungerar inte de kanske väljer att flytta själva eller att man byter lägenhet man kanske bor för trångt till exempel eh, eller man behöver bo på nedre botten eller någonting mm. eller förhoppningsvis så, så slutar man störa och bo kvar men eh, vi agerar på första störningen men eh, det är väldigt sällan som vi säger upp någon efter en störning bara
0: mm. då det är väldigt intressant. Nu ska vi ta och lyssna på en låt. Vi ska lyssna på Stor, Säga mig. Välkomna tillbaka. I studion idag så pratar vi om störande grannar. Och vi har med oss Helene Sundin på Mimer- hur vanligt är det att hyresgäster väljer att flytta själva på grund av att de inte står ut med sina grannar?
1: Det har vi faktiskt ingen koll på. Ja. Vi, 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 vid uppsägning så... Förr i tiden när jag jobbade med det då vet jag att då, då fick man fylla i varför man skulle flytta om man lämnade stan eller om det var på grund av arbete eller större eller mindre att man behövde en annan typ av boende. Jag är lite osäker idag faktiskt på hur, hur man får fram den statistiken. Alltså, om man behöver tala om det idag. Men just på grund av störande grannar då har vi inte haft någon, något val liksom att man har kunnat välja det. Mm. Mm. Och det, det jag känner... Eh, en av anledningarna till att det kan vara en annan typ av störningar idag tror jag beror på att det är svårt att flytta mm. eftersom vi har så stor bostadsbrist. För tio år sedan så var det mer sådär att eh, kände jag eller kanske ännu längre tillbaka 13-15 år sedan att nu trivs inte jag här längre. Eh, jag fick nya grannar och det är stökigt, eller det är, eh, ja jag, jag väljer att flytta och då kunde man hitta en lägenhet. Idag är det så mycket svårare mm. och det tror jag personligen bidrar till att man söker våran hjälp. Eh, man har ingen möjlighet att flytta och då vill man ja. ha det lugn och ro där man bor.
2: Finns ja. det några stadsdelar i Västerås eller bostadsområden- där det är
1: mer rapporter
2: om störande grannar eller stönings... Vi
1: kan faktiskt inte mm. se det och det har vi faktiskt inte aldrig gjort. Det, det är ganska jämnt fördelat över stan. Sen kan det vara så att det är en viss trappuppgång eller på en viss gård. Det kan ju räcka att du flyttar in en person som är lite stökig- mm. eller som har någon svans som hänger med, som, som skapar otrygghet och oro. Och då kan det vara just där under en period- men om vi tittar i stort och jag tittar i backspegeln tio år så
0: finns det inget område som vi kan säga är värre än något annat. Mm. Okej. Okay. Ja, eh, tackar så mycket för det. Nu ska vi ta en paus till här med eh, Molly Sandén så ska ni få höra hennes låt Sand. Varsågoda. Mm. Välkomna tillbaka till studion. Idag pratar vi om grannar som stör. Eh, och jag tänkte bara berätta att jag bodde i Mimer för flera år sedan och eh, blev störd av en granne som skrek mitt i nätterna. Eh, och, eh, den här personen bodde i en lägenhet bredvid mig. och och i kontakt med Mimer så visade det sig att det var en granne som bodde i en lägenhet som tillhandahölls av socialtjänsten. Och i kontakt med Mimer så fick jag ett svar att det inte gick att göra så mycket på grund av att det var just en lägenhet som hyrdes ut till socialtjänsten. Och nu tänkte jag fråga dig Helen här. Är det korrekt att samma regler inte gäller för de bostäder som ni hyr ut till socialtjänsten?
1: Nej, det är inte korrekt. Det är precis samma mm. regler. Eh, vi har eh, inom Västerås stad då, så finns det något som heter sociala lägenheter sedan i höstas. Och mm. eh, det är precis samma regler som för alla andra hyresgäster med ett undantag. Och det är att de som bor där, de har behövt avsäga sig sitt besittningsskydd. Mm -hmm. Och besittningsskyddet är ju väldigt starkt i svensk hyreslagstiftning. Det innebär ja. att om vi som fastighetsägare säger upp en hyresgäst så mm. har hyresgästen ändå rätt att bo kvar tills man har fått det här prövat då i domstol, i hyresnämnden. Mm. Okay. Men om man avsäger sig besittningsskyddet så har man inte den rätten. Och den som får ett socialt kontrakt, som det heter idag, mm. är tvungen att avsäga sig besitt besittningsskyddet. Så att det, det är lättare för oss... Att säga upp ett sånt kontrakt än vad det är att säga upp ett annat kontrakt. Så för oss så är det oftast tryggare egentligen och säkrare att hyra ut till Västerås stad enkelt uttryckt kan mm. man säga. För funkar det inte av någon anledning då har vi mycket enklare att avsluta det avtalet.
2: Mm. För när börjar det här besittningsskyddet att gälla? Är det direkt eller måste det, det gå då?
1: Nej, alltså den som flyttar så fort du skriver ett avtal eh, med en hyresvärd så har du ett besittningsskydd.
2: Mm. Och, om man inte avsäger sig om det. Om man
1: inte avsäger sig det. Och det kan man göra i lite andra fall också. Till exempel om vi ska riva ett hus eller vi ska hyra ut tillfälliga bostäder. Boenden, till exempel vilket vi gör här nu i, i Västerås där, där vi håller på med rotrenovering så hyr vi ut lägenheter som vi kanske behöver om ett halvår, mm. hyr vi ut dem tillfälligt mm. och då hyr man ut dem med en månads uppsägning och den som bor där behöver avsäga sig besittningsskyddet. Mm. Men i alla andra fall så, så är det ju så att en hyresgäst har alltid rätt att få sin sak prövad så att vi kan inte bara säga till någon att nu säger vi upp dig så nu får du flytta. Mm. Gör de det mm. så, ja då gör de det men, men de allra flesta de vill ju då ha en förhandling i hyresnämnden. Mm.
2: Mm.
1: Så sociala lägenheter de, de ska också sköta sig precis som alla andra och skriker på nätterna det, det är också en sån, jag ska inte säga att den är vanlig men det är klart att det förekommer att vuxna människor, att vi har många som bor hos oss på helt vanliga kontrakt som kanske inte mår så bra. Mm. Ja. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar i, i samhället i stort och, och det är klart mm. att många bor hos oss också.
0: En annan fråga är om den som anmäler får vara... Anonym. Ja, både och
1: egentligen kan jag säga.
0: Ringer man till våran störningsjour eh,
1: så får man mm. inte vara det längre. Eh, utan man får tala om vad man heter och var man bor. Och det är för att vi som jobbar med det här ska ha någon att återkoppla
0: till. Mm. Eh, Men kommer den, den person som jag anmäler att eh, få reda på att nej. det är jag som har anmält? Vi, nej. Vi
1: talar förstås aldrig om det och vi skriver inte det i våran, i de breven om vi behöver skicka ett varningsbrev så står det att störningsjouren har konstaterat. Okay. Vi skriver aldrig, en del ringer förstås och säger att ja det var säkert hon eller han som har ringt och det svarar vi aldrig på utan vi säger vi att vår störningsjouren har fått samtal och de har åkt ut på plats. För... Inte så länge sedan ett halvår ungefär så kunde man vara anonym. Och då mm. kände vi ibland ibland vi kunde få 5, 10, 20 rapporter. Och vi hade ingen aning om vem är det som har ringt. Det var aldrig mm. något konstaterat. Vi hade aldrig någon återkopplat till. Så mm. vi kände att vi, mm. vill, vi vill veta vem det är som har ringt. Så att vi på MIME kan ringa till någon. Mm. Eh, ringa till den här personen. Men det är ingenting förstås vi lämnar
0: ut. Nej, Precis. Mm. Ni har lyssnat på Fokus Västerås med Sissi och Sandra och vi har haft med oss Helene Sundin från Mimer här. Vi är Stort jätteglada. Tack, för, tack så mycket. Fokus Västerås hör du varannan måndag. Ni kan även lyssna på repriser av programmen på vår podd på Acast.
2: Där heter vi Fokus Västerås med Sissi och Sandra, precis som på Facebook och i Eten. Nästa avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra hör du måndagen 14 december klockan kvart över sju på morgonen. Då har vi jul- och så häng med då!
0: Kom ihåg att lyssna på Fokus Västerås, din trogna vän i eten!